Una feliz mañana para todos ustedes y bienvenidos a esto que se llama Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Llenando tus mañanas, un día mejor. Buenas nuevas. Familia, saludándoles en esta hermosa mañana que Dios nos regala un día más para hacer las cosas mejor, para vivir hacia Él y para Él. Y a todos los que están escuchando a esta hora a través de los 105.5 FM, 8.30 AM, muy buenos días en cualquier parte de los Estados Unidos a través de nuestra aplicación que es Buenas Nuevas. Pastor Samuel, buenos días y la semana empezó desde ayer, pero siempre tenemos la costumbre de decir hoy empezando semana. ¿Cómo está, Pastor? Buenos días, Ali, buenos días para todos los que nos están escuchando y sí, gracias a Dios por una semana más, por un fin de semana pasado por agua, oh, sí. aquí en Memphis. <risa> Pero la lluvia es una bendición, es una oportunidad de poder comenzar una semana. Hoy es lunes, los lunes tienen mala fama. Sí. Pero este es el día que el Señor ha hecho y, como dice su palabra, nos vamos a gozar en él. Mira, hoy que hablas de que los lunes tienen mala fama, se dice que la productividad de las empresas, los lunes va a media máquina, el personal prácticamente viene como con una especie de desazón porque se acabó el fin de semana, porque se fue rápido y es que los días hoy en día vuelan sí. demasiado y el domingo si la pasaste incluso perdiste tu tiempo si no saliste a ningún lado, si no fuiste a un servicio de tu iglesia más cercana y te quedaste en la casa canaleando o viendo alguna serie, pues déjame decirte que hoy es lunes y pregúntate qué te quedó del fin de semana, con quién compartiste, si disfrutaste a tus hijos, si hablaste con tu esposa, si de pronto necesitas otro fin de semana más, déjame decirte que apenas comienza la mañana es lunes, estamos a 10 de julio del año 2023, así que aquí estamos para inyectarte un poco, no solamente de gasolina, sino un poco de lo que Dios quiere para que te alcance a llegar al final de la tarde. Y hoy vamos a estar hablando de algo bien puntual, Pastor, sobre la disciplina. Hemos venido hablando de algunas conductas, ¿no? De lo que se dan dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cómo va una persona a la iglesia, con qué disposición, pero también lo que se vive en el entorno eclesiástico. Así es, la disciplina es uno de los temas que hoy en día no nos gusta mucho tocar. Uh, especialmente en una cultura donde todo ofende eh, usted pone cualquier cosa en Facebook en las redes sociales y automáticamente alguien se ofende sí. alguien dice algo y, y, y llegar al punto de tener que confrontar a una persona eh, por un comportamiento inapropiado desde el punto de vista bíblico eh, es un problema en nuestra sociedad y las personas tienden a ofenderse y tienden a, a levantar la bandera a levantar la guardia a ponerse a la defensiva así es y eso, eso trae, por supuesto, es un impedimento en el crecimiento de la fe. Uh, pero una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, incluso también en gran porción del Antiguo Testamento, de manera eh, escondida, un vislumbre, se puede ver la disciplina como algo esencial y necesario para el crecimiento de la vida cristiana. Por ejemplo, cuando uno va a 2 Timoteo 3, 16, una carta donde Pablo está hablando a Timoteo diciéndole que se quedara en Éfeso para que corrigiese lo que estaba mal hecho en la iglesia, para que levantara ancianos, para que estuviera eh, poniendo las cosas en orden. Uno se da cuenta que detrás de todo eso está en esa función de corregir lo mal hecho, en esa función de levantar ancianos, de poner todo en orden. Ahí está la disciplina implícita. Eh, reparar las cosas que están mal en una iglesia requiere, por supuesto, la disciplina. En ese contexto, Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra que lo haga tiempo, afuera de tiempo que reprenda, que redarguya que exhorte con toda paciencia y doctrina, todo, todo eso eh, se puede resumir en la palabra disciplina en la función de la disciplina de, de tener que pararte delante de un hermano y decirle, mira hermano, yo creo que esto que estás haciendo no está bien 
y tienes que cambiar esta área en tu vida. Yo creo que esas son cosas esenciales dentro, dentro de la disciplina en la iglesia. Nosotros siempre automáticamente nos retomamos a, a Mateo 18 cuando hablamos de la disciplina y empezamos a hablar de la disciplina entre un hermano y yo que tiene un que tenemos un conflicto entre un hermano. Es como hablar con él la primera vez. Si no me escucha, hablar con otra persona de la iglesia para que haya un testigo. Si no escucha a la persona, llevarlo a la iglesia en su totalidad. Y si no escucha a la iglesia, pues tenerle por gentil y publicano. Y, y eso está bien cuando estamos hablando de problemas interpersonales en la iglesia, que es parte de alguna manera de ejercer la disciplina hacia una persona que es rebelde y, y contumaz en ese sentido. Pero ¿qué pasa cuando el problema no es con un, mi hermano, sino el problema soy yo? O, ¿O qué pasa cuando yo soy el pastor y estoy mirando en alguno de mis líderes o en alguna de las personas en la iglesia cierto comportamiento que tú sabes que eso si sigue así es una, como dice la Biblia, es una levadura que leuda toda la masa, toda la masa. y entonces empiezas a crear ciertos patrones en la iglesia y a, a, a sentar ciertos, eh, digamos, ciertos principios o ciertas cositas en la iglesia que eventualmente van a tener un problema dentro de toda la congregación y, y muchas veces eh, como pastores a veces por no entrar en eso de caer mal de tener que poner como decimos ahí la podrida en ese momento eh, preferimos hacernos la vista gorda y, y entonces bueno que el Espíritu Santo hable, cambie el punto es que la disciplina es necesaria en la iglesia para el crecimiento de la iglesia y también para la edificación personal de cada uno de los miembros de la iglesia y es una, es una herramienta que Dios nos ha dejado para eh, avanzar en esta vida cristiana hasta que nos encontremos con Él en la eternidad. Así es, que podemos decir que la disciplina, si ustedes lo buscan eh, en un diccionario, o lo que nos puede decir en estos momentos en cuanto a la disciplina, las redes, o, o por ejemplo el señor Google, nos habla de un conjunto de reglas de comportamiento para tener el orden y la subordinación entre los miembros del cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad, por ejemplo la disciplina militar uh -huh. o la disciplina en los deportes, e incluso uh -huh. se le llama a cuando están dando algún tipo de noticias, este joven eh, eh, salió ganador en esta disciplina sí. del deporte, sí. eh, es porque hay, un, hay, una, hay unos pasos, una regla de pasos a cumplir para poder llegar tal vez, si no al éxito, a la meta de lo que se quiere. En este caso, nosotros, nuestra meta obviamente no es eh, tener una iglesia más grande y tres carros parqueados, uh -huh. una mansión, como ya lo vemos, que uh -huh. esa fue la meta de algunos, ¿no? Sí. Esa fue la meta indiscutiblemente. Desgraciadamente, de algunos, algunos van por ahí y, y, como decía, por ahí no es. Y esa no fue la disciplina. <risa> Tuviste mucha disciplina para hacer negocios, eh, sí, que fue sí. otra cosa. Pero Dios, de, Dios demanda de nosotros también cierta disciplina y orden para hacer las cosas dentro y fuera de la iglesia. Sí, y yo creo que esto es algo importante porque el término disciplina, como tú decías, Ali, eh, es amplio en ese sentido. Hay disciplinas que tiene que ver con el conjunto de, diríamos, no sé, eh, características, estilos de vida que uno tiene para lograr algo. Por ejemplo, un atleta tiene que tener una disciplina de ejercicio, de dieta, de cierto rigor para poder rendir en, la, en el área que está eh, funcionando como atleta. La iglesia tiene que tener, cuando hablamos en la vida cristiana, hablamos de las disciplinas de la vida cristiana, como el tiempo de oración con el Señor cada día, hablamos también de la lectura de la palabra, el asistir a una iglesia, disciplinas que nosotros tenemos que hacer para, de cierta manera, eh, ser mejores cristianos y crecer en nuestra vida cristiana. Cuando yo estoy hablando, el, el, el término donde quiero, el, el, de la definición del término que quiero centrarnos en esta semana, es el tener que llamarle la atención a una persona, el tener que disciplinar a una persona, el tener que decirle, 
lo que estás haciendo está mal, la corrección de, un, de una persona que también en la Biblia se usa bajo el término disciplina, pero no es necesariamente un estilo de vida o un conjunto de reglas o de disciplinas, por decirlo de alguna forma, que uno tiene que llevar a cabo, sino es la acción de un pastor o la acción de un líder de la iglesia, de tener que llamar la atención, corregir a una persona, y de cierta manera, si la persona es un líder, <coughs> una persona en la iglesia, eh, digamos, importante, tener que separarlo de su función ministerial, de alguna manera, hasta que esta persona se restaure, hasta que haya un cambio. A eso es a lo que me estoy refiriendo eh, cuando estoy hablando de disciplina. No estoy hablando a tu disciplina de todos los días por la mañana orar con el Señor. No estoy hablando, sino, estoy hablando de la forma en la que, como un padre te regaña cuando eres un niño, te pone en time out y te, te, te hace entender ciertas cosas. A eso me estoy refiriendo también en el punto de vista de la vida cristiana. Ahora, ¿cómo, cómo tomamos esa, esa clase de disciplina? También juega mucho en el papel eh, de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿no? Hay gente Exacto. que es disciplinada y hablábamos ahorita fuera de micrófonos y, y no me gustó cómo me disciplinaron aquí. Me voy para otro lado. Exacto. Me sentaron, me quitaron tal vez las funciones que tenía mientras Dios restauraba mi vida. Uh -huh. Me voy para otro lado. Y yo creo que eso es uno, y yo creo que en la semana vamos a estar tocando también el tema ese. Vamos a estar viendo casi toda la semana las diferentes las áreas diferentes que se desprenden áreas. de la disciplina del cristiano. Y eso es una de las tendencias hoy en día. No, no me gustó cómo el pastor me habló. Fue duro conmigo. No me saludó. Ajá, o, o, o me llamó la atención por algo que yo hice, fue duro conmigo, me voy de esta iglesia y me voy a otro lugar. Y en el peor de los casos, el sermón estaba dirigido a mí. También, sí, el pastor, el pastor me tiró en el púlpito. Se basó eh, a mí. Sí, eh, también. Eh, y de alguna forma eh, me voy para otro lugar y me, me fui. Y luego después llegas a otra iglesia donde te encuentras con un pastor que necesita tener personas para poder llevar a cabo su ministerio y ven para acá aquí vas a servir te damos un, te damos un cargo te damos una, un ministerio y, y entonces tú empiezas a servir a hacer lo que por, por problemas de tu conducta no podías hacer o te impidieron hacer en la iglesia anterior y ahora estás en una iglesia sigues con tu problema de pecado con tu mal comportamiento haciendo el ministerio que allá te quitaron y, y al final del día el problema lo tienes tú porque tú no estás cambiando tu vida tú no estás moldeando tu vida a la imagen de Cristo y todo eso se centra en una cultura como decíamos al principio donde todo ofende donde todo ofende. El pastor no me miró, me ofendió. El pastor me dijo algo hoy, me insinuó algo, me ofendió. Eh, o la persona en la iglesia entré y el hermano estaba con una cara de 8 y 20 y, y, y me ofendió. 8 y 20 es una cara triste, por decirlo como, <risa> teniendo en cuenta las malecías de reloj. Sí. Eh, eh, el pastor me ofendió, y me, o la hermana me ofendió, me fui. Y todo, todo donde todo ofende. Cuando, cuando tienes una persona que todo te ofende y nadie te puede decir que todo te ofende porque te ofendes, el problema lo tienes tú. Porque en realidad Dios no, no, Dios no quiere que nosotros nos ofendamos por todo. Dios quiere que de alguna forma a través de que nos digan en la cara la verdad, podamos cambiar, mejorar y, y ser cada día eh, mejores cristianos y conformarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo, que es el propósito por el cual Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y la disciplina es una de las razones, por uno, uno de los medios que Dios nos ha dejado en la iglesia, en el contexto eclesial, para lograr ese crecimiento en la vida cristiana. Esto, este tema es, es tan amplio, Pastor, porque eh, nos lleva no solamente a ver la disciplina desde el ámbito empresarial, eh, también en nuestras relaciones personales, tiene que haber una disciplina, uh -huh. tiene que haber un límite, tiene uh -huh. que tiene uno que también eh, mostrar ese esa disciplina en casa con los uh -huh. hijos. Uh -huh. eh, es, es bastante amplio, ¿no? ¿Sí? Si, si lo sacamos, no solamente eh, usted en su empresa cumple con un trabajo eh, y es regirse también a la disciplina, a los uh -huh. controles, a, la, a, a, a las normas de, de, de ese establecimiento al, para el cual usted trabaja. Lo mismo en la iglesia, sin disciplina definitivamente, eh, eh, creo que estaría, si el mundo le parece un caos, hoy en día sería mucho 
como dirían, mucho más peor. No, y míralo de esta manera. La vida cristiana se, se compara en la Biblia. De hecho, se usa el término bíblico nuevo nacimiento. Uh -huh. Una persona que viene a Cristo nace de nuevo. Y la, la idea del nuevo nacimiento es que una persona después que nace de nuevo es un bebé. Y necesita ciertas eh, cosas para crecer. Pablo habla de la leche espiritual, la comida de bebé... Eh, y, y en el mismo contexto de un bebé creciendo, de una persona humana llegando a la edad de desarrollo de la adultez, la disciplina es un área donde los padres tienen que poner time out, donde los padres tienen que ejercer ciertas cosas para ir formando el carácter de esta persona, de, este, de esta nueva persona que está naciendo y creciendo, de manera que cuando la persona llega a la edad adulta no sea un problema para la sociedad, sino que tenga la capacidad de poder vivir una vida eh, con un carácter, con patrones con cierta cantidad, ciertas enseñanzas acumuladas que a lo largo de su niñez y su adolescencia fueron sembradas en él o en ella y llega el momento donde esta persona es una, una edad, en su edad adulta sale del nido y se espera que los padres puedan sentarse y decir bueno mi hijo está va bien porque yo formé en mi hijo o en mi hija ciertos patrones que van bien la iglesia funciona igual cuando venimos a Cristo nosotros ten, venimos a ser bebés espirituales donde somos puestos dentro de una comunidad de creyentes que va creciendo, que de alguna manera en esa comunidad hay personas que llevan más tiempo que yo, por lo general, por ende tienen más, más años que yo, son han madurado más que yo en la fe, hay otros que vienen después de mí, y para en, en esa comunidad Dios puso pastores, puso evangelistas, ma, maestros, personas que tienen la capacidad de abrir la Biblia, de enseñarme, de decirme cuándo las cosas van bien, cuándo no van bien, y de corregirme y disciplinarme. Por eso yo creo que una de las mejores analogías que la Biblia usa para hablar de la iglesia es el término pastor y rebaño, porque eso es lo que exactamente hace un pastor con sus ovejas. El pastor, uh -huh. no, solamente, el pastor no solamente lleva las ovejas a los pastos delicados para que puedan alimentarse bien, que eso es una comparación con la predicación semanal, uh -huh. donde el pastor se para después del púlpito, esperemos en el nombre de Dios que se haya preparado bien, que tenga una, un mensaje bien, bien coordinado y tenga la capacidad de traer un un diríamos hoy en día un filé miñón bíblico, filé miñón bíblico a, su, a, su, sí. a su congregación que la gente salga llena exacto no, no, no que salga riéndose ni que salga con qué buen chiste hizo el pastor sino que sí. qué bien predicó el pastor eso sería llevar la iglesia a esos lugares de delicados pastos donde la iglesia puede eh, pastar y alimentarse sólidamente con la palabra del Señor pero también el Salmo 23 que es quizás uno de los mejores analogías para esto usa habla de la vara y el callado que infunden aliento escucha esto qué interesante vara y callado dos uh -huh herramientas que usa el pastor para la corrección de la oveja. La vara es el para dar golpe, para, para, para golpear golpe. la oveja. ¿Para dónde vas? Y le da el golpecito. Sí. Y el callado es como es el, ese, ese bastón que parece una, que tiene un gancho en la punta, Ajá. que es la, que tiene la idea de rescatar la oveja y también de mantenerla al lado del pastor cuando la oveja es rebelde, eh, de traerla, de, de ararla por un, cuando cae en un barranco. Los dos, la vara y el callado, son instrumentos de disciplina para que el pastor pueda corregir la oveja rebelde. Y dice la Biblia en el Salmo 23 que la vara y el callado infunden aliento. Bueno, en la, en la cultura que vivimos hoy en día, la vara y el callado infunden vergüenza y me voy de la iglesia. Sí. Me voy para otro rebaño. Eso es. Eso, donde el pastor allá eh, me da lo que yo quiero, todo está fan, todo es diversión. Y sin embargo, la, el, el concepto de crecimiento de la vida cristiana implica, implica por, por deducción lógica y por necesidad, la vara y el callado. Y cuando una persona es regenerada por el Señor, cuando una persona está caminando en la vida cristiana como debe ser y de verdad el Espíritu Santo mora en su corazón, indiscutiblemente esa vara y ese callado o el uso de la corrección en esa persona eventualmente trae aliento. A lo mejor me ofende y al principio cuando el pastor me confronta y me dice lo que está mal, 
eh, ese, ese orgullo humano se eleva un poquito y yo trato de, me molesta, me enoja, pero si yo tengo el Espíritu Santo cuando yo llego a mi casa y las pienso en frío y el Espíritu me hace entrar en mi conciencia y me redarguye en mi conciencia, uno tiene que decir, es verdad, el pastor tenía razón. Así y, es. Y en algún momento tienes que regresar y decirle, pastor, usted estaba en el asiento, vamos a ver cómo manejamos en este asunto y cómo avanzamos al próximo nivel. Esa, esa, ese Ali es una de las mejores maneras en las que una persona cambia la vida, en la que una persona se transforma a la imagen de Jesucristo. Al final de la jornada, Efesios habla de que esa es la meta de la vida cristiana hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y la disciplina es una herramienta crucial para eso. Así es, para quienes están escuchando en estos momentos y quienes están llegando a la sintonía en Buenas Nuevas, ahí les dejo el WhatsApp 901-571-6678, no marquen, envíen un audio, una nota de voz, para ustedes qué es disciplina, qué tienen ustedes por sentado que es la disciplina dónde y cuándo han sido disciplinados también, de pronto hay ovejas que les han dado mucho con, 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 con la vara, eh, pero definitivamente no ha sido tal vez el pastor ha sido Dios también encargándose de lo que tú quieres imponer en, en, en la iglesia, en los demás, uno no puede andar buscando eh, lo que mejor le apetece a uno, como si fuera un buffet como si fuera una mesa puesta de muchas frutas y muchas cosas, vamos a una pequeña y, y breve eh, pausa pero ya vamos a estar con ustedes nuevamente vayan opinando también a través de nuestro Facebook Live ahí en Buenas Nuevas Network o también a través de nuestro WhatsApp 901-571-6678 ¿Qué es para ustedes la disciplina? ¿Estás escuchando Buenas Nuevas? Textos. Tiene a veces dos caras. Y yo, yo, es bueno que toques la parte del padre, porque una de las cosas que nosotros encontramos en la Biblia es que la disciplina está ligada con el amor. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Y si tú eres padre y tú tienes hijos, tú sabes que la disciplina es, es parte del amor. El tener que quitarte la correa y tener que de, de alguna forma corregir una, un comportamiento inapropiado de tu hijo... Eh, duele en el sentido de que me estoy yo eh, haciendo llorar a mi hijo y no me gustaría, pero al final del día tú lo haces porque porque tú lo amas, tú sabes que a largo plazo tú tienes que corregir cierto comportamiento para que el día de mañana no se convierta en un problema eh, tu hijo en la sociedad o un delincuente y, y cuestiones así. Igual pasa en la vida cristiana. Dios va formando nuestro carácter a la imagen de Cristo y la formación del carácter de Cristo en nuestra vida implica que Dios tenga que usar a veces el cincel divino y tener sí. que ir dando martillo en nuestra vida y en la correa divina Ajá, y ir sacando algunas cosas de nuestro de nuestro carácter de nuestra vida que vienen manchadas por la nueva por la vieja naturaleza y quizás por patrones y conductas familiares para que podamos nosotros eh, formarnos cada vez más a la imagen de Cristo y entonces ir, ir dando ir, ir eh, haciendo salir de entre nosotros ese ese nuevo hombre o esa nueva persona que Dios nos ha dado cuando nos ha regenerado por eso yo digo, la disciplina juega un papel crucial en ese sentido ahí. Y yo estoy de, creo que una iglesia donde a través de la predicación y a través de, de la, del ministerio pastoral de la iglesia, una persona no sea confrontado con su pecado, ya sea a través del púlpito, de manera abierta para la congregación, y si te tocó, te tocó, o donde tu pastor que te conoce, si tienes buena cercanía con él, eh, ten, no tenga la capacidad de decirte, hey, esto no está bien. Eh, y tú de alguna manera, aunque no te, no te guste al principio, después puedas entenderlo, si en tu iglesia no funciona eso, yo no, yo creo que deberías ir pensando en moverte. Así es, pastor, <ríe> la disciplina nunca es agradable, nunca a nadie agradable. le gusta, miren, así como cuando un padre eh, disciplina a los hijos y los hijos creen que, eh, a mí me han dicho incluso, en algún momento tengo un hijo de seis años, 
y le he tenido a veces que dar así con la puntica de la correa y decirle, no señor, vaya respeto y vayas a su cuarto, y de pronto me dice, eh, tú no no tú no me amas, tú no me amas, tú no me quieres, a nadie le gusta ser disciplinado, pero hoy en día es algo difícil de entender para los jóvenes, es algo difícil de entender que a veces eh, esa palmada, eh, ese tapabocas uh -huh. que uno les está dando es porque quiere hacerles frenar también su conducta sí. y eso en la iglesia no gusta si no gusta en la casa mucho menos en la iglesia tengo por aquí algo que me ha mandado Julio dice un poco largo para la radio pero es un segmento eh, dice eh, amplio tema el de la disciplina eh, tomado del libro de la disciplina de la iglesia de Jonathan Lehman Dice, el propósito de la disciplina eclesial en Primera de Corintios 5 es especialmente eficaz para discernir los propósitos de la disciplina eclesial. Podemos encontrar por lo menos cinco propósitos. Primero, la disciplina pretende exponer el pecado, eh, perdón, al pecado le encanta esconderse como al cáncer. La disciplina expone el cáncer de manera que se ha alimentado, eh, eliminado más bien rápida, rápidamente. En Primera de Corintios 5, 2. Segundo, la disciplina pretende advertir. La iglesia no presenta la retribución divina a través de eh, la disciplina. Más bien, desempeña un pequeño papel señalando el gran juicio venidero. En el versículo 5, la disciplina es una advertencia compasiva. Tercero, la disciplina pretende salvar. En el cuarto, la disciplina pretende proteger. Y en el quinto, la disciplina pretende mostrar un buen testimonio de Cristo. Así es, de eso vamos a estar tocando la semana eh, con, con respecto a, a la importancia, la implicación y todo lo que tiene que ver con la disciplina eh, pero es necesario, obviamente es, una, es algo necesario en la iglesia la iglesia necesita, la vida cristiana necesita eso, yo creo que una de las razones por las que nosotros no nos gusta tocar el tema mucho en nuestro contexto es por el simple hecho de que nuestra sociedad, aunque a veces no, no, no lo queramos entender, se está moviendo cada vez más a un mundo anárquico uh -huh. donde las personas hacen lo que bien le parece parecido a uno de los jueces, todo el mundo hacía lo que mejor le parecía y, y trae como consecuencia eso, yo nunca, bueno yo tengo 37 años, no, no he vivido mucho, pero pero a través de lo largo de la historia, siempre la, la policía, la autoridad de una nación, siempre infundía respeto, infundía temor. Nosotros vivimos en un mundo donde la policía hoy en día no vale nada. Donde, sí. donde, donde yo puedo demandar sí. a la policía porque me gritó o porque me sí. trató mal en la calle y, y, yo, y, no, y no, no tengo ese, ese concepto de que la autoridad puesta por Dios para mantener el orden ejerce la disciplina y yo tengo que someterme a esa disciplina. Y si nos salimos de las calles y nos metemos a las clases, pastor. La ¿Cómo se respeta también. hoy Exacto. a un profesor? Un Igual profesor no se le respeta, no se respeta. El concepto de la disciplina y la persona que está en autoridad, que uno tiene que obedecer y tiene que someterse a esa persona, hoy en día en la sociedad nuestra cada vez va en decadencia. Y eso aplica lo mismo en una iglesia donde el pastor es la persona puesta por Dios. Y obviamente, ya hemos hablado otras veces atrás de que el pastor tiene que tener un carácter y un testimonio para poder disciplinar. Eso lo hemos tocado otras veces ya. Pero una, un pastor en su, en su llamado por Dios y con un carácter y con testimonio apto, apto con P, para disciplinar, eh, hoy en día se convierte en cada vez más en, en, lo, en, lo, en, lo, que menos, en lo que menos se ve. Porque al final del día eh, no nos gusta el tema de la disciplina cuando tenemos que ejercer la disciplina, alguien se ofende y se va. Y, y, y lo que y el concepto de una iglesia exitosa, el concepto de una iglesia que triunfa hoy en día es una iglesia grande, que tiene gentes, que mueve programas, que mueve eh, cosas en la, en la ciudad. Y, y por lo general, la disciplina es un lugar donde, donde esas cosas, la gente gravita a, a donde no haya eso. Y, y, y eso yo creo que es un problema para un cristianismo débil, 
para un cristianismo poco profundo y para una vida cristiana superficial en, la, en el día de hoy. Donde no hay disciplina, no hay una, un crecimiento sólido. Ocurre dentro de esta sociedad. Creo que todos conocemos la historia de muchos jóvenes eh, o de muchas personas que hoy en día trabajan y van de un trabajo a otro, de un trabajo a otro. ¿Por qué? Porque simplemente no se someten a los horarios, no se someten a una disciplina de, de la estructura de, de, de esa empresa. Hay gente que viene y dice, yo quiero llegar a los Estados Unidos con muchas ganas de venir a trabajar, pero cuando llegan aquí se dan cuenta de lo duro que se trabaja uh -huh. y de las estrictas normas que hay también para cumplir esos trabajos el tema es que como aquí no funciona, me voy para otro y me voy para otro y resulta que así hay muchas personas en las iglesias. Me disciplinaron aquí, aquí el horario no me gusta, la iglesia me queda un poco lejos, eh, tal vez no me gusta como el pastor viene con esa camisa, sí. <ríe> no me gusta el hermano que me recibe en la puerta. Mm. Todo siempre es una excusa para saltar disciplinas, para saltar esas, eh, 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 digamos, esa, ¿cómo se dice?, eh, ese redil, ¿no? Porque sí. como, como van las ovejas, hay ovejas que se saltan sí. y se van al otro lado y cuando el pastor busca traerlas, la trae de la de la manera, con lo, como dijiste, con el báculo y con el... Sí, la vara y el callado. La vara y el callado. Y ese, ese es, la, ese es la, 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 el concepto de, de donde, donde queremos en la semana entera eh, estar divagando, divagando, no, estar hablando un poquito eh, con respecto a la, a la importancia que esta área y esta, esta eh, característica de una iglesia tiene. Y si tú vas a una iglesia donde el pastor es fiel en su predicación, donde el pastor tiene un mensaje sólido en la palabra del Señor y donde se te llama a contar cuando haces algo que está mal hecho, por alguna razón, eso es una buena iglesia. No te vayas de ahí, no te vayas de ahí, quédate ahí. Eh, porque al final del día, de nada sirve vivir esta vida en un lugar donde hay mucha música, muchos programas, muchas cosas, y, y tu vida es un desastre desde Así el punto es. de vista personal. Tú quieres una iglesia donde tú crezcas, desde el punto de vista personal, te den los medios, las herramientas, los recursos para tú como cristiano crecer, para tú como padre de familia eh, poder también crecer en todas las áreas que tienen que ver con tu vida, tu paternidad, tu matrimonio, tu, tu, tu vida personal. Y tú quieres una iglesia que tenga la capacidad de hacer eso, que el liderazgo de la iglesia, el pastor, los líderes tengan la capacidad y el testimonio de vivir así y te puedan llamar a contar cuando tu vida no refleja eso en la vida cristiana tú quieres eso, al final del día de eso se trata la vida cristiana, para eso Dios estableció una iglesia, un cuerpo para que todos juntos crezcamos en esa en esa en ese patrón que Dios nos ha mandado y una vez más, la disciplina es un medio es el canal, es el, el recurso que Dios usa por excelencia para lograr eso y prácticamente nos llegamos a ver como ese niño malcriado, cuando no entendemos la disciplina, ¿a quién le gusta ver un niño malcriado? y lo primero que uno dice esos, esos padres no lo, no lo disciplinaron a tiempo y ahora mira cómo les hace pasar vergüenza, vamos a identificar un momento la estación Pastor y ya continuamos con la conclusión, no conclusión porque vamos a continuar con este tema durante toda la semana, pero sí de pronto para dejar que la gente también opine a través del 901-571-6678 si tienen algo para opinar en cuanto a la disciplina. ¿Qué es la disciplina para ustedes? Creer que sí, Él nos cuida y que está con nosotros, pero también entender que hay lugares donde definitivamente entras tú. Hay decisiones las cuales tomas tú. Ahí no está Dios en eso. Así que ten cuidado también cuando digas, yo sé que Él me cuida y está conmigo a donde quiera que vaya. No, ojo, porque si lo que tú quieres es meterte a un, a un bar, créeme que ahí, ahí entras tú solito y te buscas tú solo los problemas. Así como aquellos que han sido disciplinados y definitivamente dicen, no, Dios me habló que esta no era la iglesia. ¿Quién le gusta ser disciplinado? Vamos a estar hablando sobre la disciplina en esta semana. ¿A quién le gusta que alguien le diga que no viene haciendo las cosas de manera correcta y que tal vez ese alguien no se lo quiere decir de mala, 
de mala onda, ¿no? Sino le está queriendo eh, eh, prevenir, algo preventivo, diciéndole, mira, si no corriges Ajá. esto que estás haciendo, vas a terminar mal. Y, y no solamente eso, en el punto de vista eclesiástico, hay dos hay dos, dos cosas por las cuales la disciplina se, se lleva a cabo. Y eso, bueno, Julio hablaba algo de eso en respecto a, segunda, a primera de Corintios, capítulo 5. Primeramente para corregir la vida de mi hermano y de esa persona que, que es miembro de la iglesia. Yo no quiero que esa persona crezca eh, siendo una persona, un cristiano torcido por patrones malos de su conducta. Y segundo, porque la iglesia en su totalidad no tampoco puede, tú no puedes permitir que la, la levadura leve toda la masa. Entonces tú no puedes permitir que la santidad, la pureza de la iglesia se vea afectada por la disciplina o por el pecado de una persona en la iglesia eh, el pecado se corta por lo sano y eso es el caso del contexto de primera de, de Corintios que Julio estaba trayendo a coalición en ese caso había un muchacho en la iglesia que estaba viviendo con su madrastra y, y Pablo dice hey sáquenlo de la iglesia quítenlo de la iglesia por el simple hecho de que tú no quieres que el pecado empiece a, a, a contaminar toda la iglesia y se convierta como en un cáncer en la iglesia donde al final crees una iglesia completamente pecadora y, y viviendo en, en, sin santidad Así que hay una, hay una razón doble. El pastor tiene que tener en cuenta eso. Tú no quieres que una oveja se vaya eh, por el mal camino, por el bien de la oveja, y quieres restaurarla y traerla. Eso es parte de la labor pastoral. Pero al mismo tiempo, tú no quieres que la mala conducta de esa oveja eh, afecte todo el rebaño. Y entonces te encuentras con un rebaño que tome dos posturas. Y dice, oh, si esta lo hizo, yo también lo puedo hacer, porque el pastor no dijo nada. O eh, que de alguna manera haya ovejas que digan, aquí todo se permite, todo esto es una, un relajo, yo me voy de aquí. Tú, no, tú, tú tienes que mantener un orden en la iglesia y uno no, uno como pastor no puede hacerse de la vista gorda cuando hay un problema y eh, parte de la labor pastoral es eso, tener que usar la vara y el callado y una de las características de que una persona es de verdad cristiano y genuino en la fe es que acepta la disciplina y cambia su vida en relación a lo que la disciplina eh, requiere de cada uno en, en el momento apropiado. Así es. Vamos a continuar. Ustedes también pueden seguir dejando por allí sus mensajes para leerlos. Si hay alguna nota de voz, alguien quiere de pronto decir en cuanto a la disciplina. ¿Cuándo han sido también disciplinados? Hay gente que exagera este tipo de disciplinas. Incluso eh, alguna vez escuché de alguna llamada Ciudad Refugio eh, que inventaron en una iglesia para enviar ahí a la gente, <ríe> a los pecadores o a los que estaban en disciplina. Y esa gente no podía entrar ni siquiera a los servicios, no podía socializar con la gente de la iglesia sino allí recibiendo clases allí de cómo empezar nuevamente a restaurarse algo muy algo muy a lo pentateuco no como que sí, no, y eso no, no está bien eh, eventualmente de, durante la semana vamos a tocar un poquito el tema de cómo sí. funciona eso qué hacemos qué con, clase de disciplina usar ¿eh? y qué hacemos con una persona o cómo, cómo un líder que está haciendo algo mal hecho y tiene que dejar de hacer lo que está haciendo cuál tiene que salir postura? del campamento sí sí cuál es la postura correcta cómo es que porque ahí le dice te sientas en el último banco allá atrás ah, y ahí sí, no te sí. muevas entonces no 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 todo eso, eso no está bien pero pero yo creo que eh, nosotros tampoco podemos irnos con la tendencia del mundo hoy en día, todo ofende, mejor me cabe la boca y no digo nada sí. para, que, para que el hermano no tampoco se ofende y no se vaya, es. porque entonces después no, eso no es una iglesia, eso es un club, eso es una sociedad que tú estás pagando tu membresía con el diezmo, Así es. pero eso no es una iglesia para ir a pasarla, para ir a pasarla bonito y, 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 y chévere el fin de semana pero Así no, es. se trata de que ustedes entiendan el día de hoy, quiero saludar a quienes han estado conectados por allí, Marta dice amén hermanos, gloria a Dios por eh, esos pastores que nos exhortan a caminar conforme a la voluntad del Señor 
Marta, muchas gracias, saludos, gracias, que viva Marta. México, tiene por ahí la bandera de México, Marta, Silvia Banos desde Charlo, de a quienes están conectados también en las diferentes eh, en las diferentes páginas de Facebook de Buenas Nuevas, a nivel nacional también, pueden opinar también al 901-571-6678, vamos a continuar, eh, Dios mediante también para mañana, vamos a estar desarrollando un poco más sobre este tema, porque la gente a veces no entiende qué es disciplina, y quiere llevar tal vez la disciplina que imponen en algún otro lugar a la iglesia. Son cosas muy distintas, hay que restaurar, hay que levantar y no hay que simplemente decirle a esa persona, relegarla uh -huh. de todo. Y vamos a estar hablando un poco más sobre eso. Pastor, vamos a despedir con oración para quienes están escuchando a esta hora. Buenas nuevas. Vamos a orar. Señor, gracias por un día más, una semana más que tú nos concedes amanecer y empezar, Señor, eh, nuestra jornada laboral, nuestra vida contigo. Yo te pido una bendición especial para cada uno de los que nos están escuchando, que quizás van a ver este video después de, de manera diferida que esta sea una semana para tu gloria, en santidad, que tú nos protejas, nos cuides, nos libres de pecado, por sobre todas las cosas, mi Dios, nos ayudes a poder moldear nuestra vida a la imagen de Jesucristo, estamos conscientes que eso implica también la disciplina, y te pedimos que tú nos des la madurez suficiente para aceptarla cuando tiene que venir a nuestra vida, y también, Señor, para obedecerla. Gracias por aquellas personas que tú pones en nuestro camino, pastores, líderes, que tienen la valentía de tener que llamarnos a contar cuando hacemos algo mal hecho y que podamos también nosotros tener la madurez suficiente para recibirlo y para poder eh, moldear nuestra vida y cambiar según eh, nuestro comportamiento requiera. Te alabamos, te bendecimos y una vez más te damos gracias por, por, por esta oportunidad. Gracias por la vida de Ali, Señor, por la vida nuestra, eh, de poder juntos cada día llegar a aquellas personas que nos escuchan y poder traer un mensaje bíblico y un mensaje centrado en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.